0: 好，投资们大家好，欢迎收看比蒙奇罗斯主持人 Mister JJ 每周一到周五会在线上和大家分享区块链的产业发展以及加密货币的最新投资机会。好，那我们就进入这一集节目想要和大家分享的内容。好，那这一集节目想要和大家聊的是什么？牛市陷阱 ETF 会将比特币。逼入绝境。OK， 这阵你这个是不是想要用标题来杀的人了？<笑>哦，现在大家都这么看好 ETF， 连你自己过去的这些节目也都这么看好这个 ETF。那这一集节目你是现在怎样变双面人，想要做一个立场转换了吗 ？No， 我自己本身的立场还是支持比特币 ETF 的一个观点，这个是没有变的哈。因为我认为这个。项目它成功之后，基本上引入传统金融的这些资金，对区块链产业、对加密货币市场都是一个正向的一个注意、哦、因为坦白讲，现在在加密货币市场的人、哦、我觉得就有点太狭隘了啦，都是。啊，老一辈的币圈呵，老一辈的币圈都没有心血啦，哦，都没有心血。我坦白讲，从去年底不 ，sorry， 应该是今年第三季开始，我身边才陆续有一些略有接触，就是他们非投资领域的这些朋友，其他领他们是其他领域的朋友们，才开始和我聊关于想要了解加密货币、区块链这部分的领域。在那之前，他们顶多问我高股息 ETF、美债 ETF， 就这方面相关。的一些投资资讯，那你说加密货币，嗯，别、呃、谈，别、呃、谈，别谈，<笑>他们都是很抗拒的哦，因为那段时间没办法，平台就爆雷了嘛，那连平台都会爆雷，那怎么可能还会有投资人想对这个区块链这个领域是有兴趣的哦？所以坦白讲啦，确实是需要一些新的诱因哦，来吸引哦，来吸引新的人进入到这个市场。那 ETF 哦，它的一个上市哦，它的一个上市，我认为它是对啊传、呃、统金融的投资人哦。开启一道大门哦，可以吸引到新的资金哦进入这个市场。那有资金有那我们讲有钱好办事嘛 ？OK， 那有新的资金进来，当然对这个市场是有帮助。好，那为什么要下这个标题？这一个是 Arthur h a y e 他在上个周末哦，就是 Christmas 啊 ，Christmas 的那个之前的那个周末，他所发表的一个看法。Arthur h a y e 是谁？他是之前 b i n a x 的一个的创办人，也算是在币圈非常资深的币圈。大佬，或者说我们现在可以称他为现在是币圈 KOL， 因为他已经推到幕后去了哈，退到幕后去，那他还是会有一些啊、呃，时不时的一些看法观点发表出来。好，那当然，我自己本身是支持对 ETF 上市这件事抱正面看法，但是我不会说哦，我就完全忽略他可能会带来的一些负面因素哦。所以有这位大佬哈、哦，他提出这样的一个犯法，那我当然啊、哦，也是来了解一下他为什么会这么排斥啊、哦，他为什么会这么排斥？那我也想把整、这个年。和投资朋友们做一个分享。好，他在上个周末哦，他提出一个提出一个观点，就是加密货币牛市的一个三大陷阱，有三个点哦，包含现货 ETF、合规的 Defi。还有 r w a o、okay, k， 这完完全全就是打枪近期几个非常火红的加密货币的投资议题吼、哦。好，首先我们来了解一下关于许可制的这个 defi， n e 而这 h e a s 他认为这是目前最荒谬的加密主题之一。哇塞，这我那个做 defi n e 那个朋友们脸可能会被他打得很肿。好，那为什么？因为单从这个字面上的这个含义，需要许可证的去中心化金融网络，他觉得。光就字面上，他就觉得这个是注定要失败。为什么？因为 Has 他认为这些专案是供机构投资者去使用的哦。那因为这些投资者基本上他们就是受到监管当地监管法规的一个限制嘛，所以他们是不能去介入到 Defy 的哦。坦白讲。DeFi 这一个领域哦 ，DeFi 这个领域，它在传统金融哦很多场合是不能再公开上来去讨论的，因为不合规范哦，不合规范。甚至你直接去找银行理赚，你跟他说你要做 DeFi， 他们说不行，没有这个东西，不要。哎，我拿这个基金给你，或者你至少买五家 ETF 都好，你不要跟我讲 DeFi， 因为我不能做这个东西。好，所以现他们如果要进来做怎么办？那就是要有监管单位许可。啊，哦，要监管单位许可项目，他才能做嘛。好，但是 h 哈士他就认为，哈，我都要去中心化，啊，结果还要你这个监管单位来许可，那这个去中心化有什么意义 ？OK， 好，所以他觉得说啦，在许多情况之下，哈、哦，就。刚才有提到 ，defi n e 它没有办法哦 ，defi n e 它没有办法让这些机构投资人哦去参与哦，因为监管法规的不符合。那传统哦，充满散户的这个 defi， n e 就是现有的这个 defi n 的的一个生态圈里面，现在的成员大部分都是个人投资者哦，或者是这些比较资金实力比较强的，我们讲说大户巨金哦这样，但都还是属于个人投资者哦，都没有机构的参与哦，都没有机构的参与。好，所以这个市场哦，坦白讲，对于机构平台，对于机构来说，说这还是一个蓝海，好、哦、来，因为他们如果可以介入经营的话，那当然哦，当然，当然会有很好的一个收益可以可以进来，可以捞钱了、啊。因为过去他们在共同基金，他们在各种金融产品就是这样操作。那因为 DeFi 方 DeFi， 因为法规的限他们没没没有办法进来，所以导致说啊，他们只能在旁边看啊，然后看着这个。里面的这些投资人里面，钱让搬来搬去搬得好愉快，但是他们却一点利润都没办法获得，他们就觉得怎么可以这样子哦？所以他们当然想要进来分一杯羹嘛，啊、哦？所以他觉得说这种许可制的 Define has 认为这只是机构投资者的一个骗局哦，因为就是有许多创投哦想要抓住这个主题嘛。但是简单来讲，如果说白话为你就是想要进来分一杯羹哦、喔，想要进来分一杯羹。OK， 所以啊 ，RSE 还是他也提醒说，如果你愿意哦、喔，请使用该专栏，但是请进行一些批判性的思考，因为当他推出治理代币的时候，千万不要加入哦、喔，千万不要加入。OK， 这个是针对这种许可制的地方 ，RSE 还是他所提出的一个第一个观点，第二个点哦、喔，第二个部分就是 RWA 哦、喔，现实世界资产的代币化哦。喔之之前我们这一路节目的时候有提到，就是 real world assets。好，那当然目前已经有很多区块链公司平台，他们有在进行这一块的一个运用，哈，包含之前我说的那个 Markdoor， 他们就是把美债，哦去做一个代币化的一个操作，哦去做一个代币化操作。那 RWA 的这个现实世界资产也是近期，哦整个加密货币蛮热的一个专案。但是 RWA 它的一个观念就是，任何依赖国家法律而存在的加密。代币永远不会大规模成功哦，所以我们知道，因为他过去哦，他过去其实就非常反对央行输字货币哦，央行输字货币，因为他就觉得区块链它就是一个。应该说啊，他就是一个去中心化的一个非常坚定的一个信仰者哦，这是他的一个核心理念所以只要是违反这样子的一个精神的，基本上他都看不太顺眼。好，那当然，现实世界的这场现实世界的这个代代币化哦 ，RWA 这件事情，基本上就是有点像我们在把刚才我说的嘛 m a c k d o l l 他那个美债代币化，还有目前在必圈我们运用最广泛、最广泛的这个 RWA 的案例，就是 USTT。搞 USDT， 把美元这个法币代币化了啊，把美元这个法币数位代币化了。那他觉得这个东西也是未来肯定也是会有问题的啦，所以他觉得说去中心化的这种公共区块链是非常昂贵的，应该说非常宝贵啊，所以他觉得不需要。国家的存在，因为他觉得这个是人类社会现在的净土，怎么可以让这些掌权者再侵入进来呢？好，所以当中心化选项存在，而且已经非常便宜，而且流动性很高的时候，为什么还要去中心化支付？为这个去中心化来支付这些溢价？哈，他以代币房地产、代币化房地产为例子哈，比如说许多年轻人他买不起这些房屋嘛，所以如果他们可以拥有房或公寓一小部分，并登上房产阶级。这是一个他认为这是一个很崇高的一个目标，但是也存在一个问题。首先，啊、哦，试图要建立自己家庭的年龄年轻人嘛，啊、哦，其实并不想要位于在太空的一个房子或公寓，他们想要是真正住在里面，购买赋予不归属于财产、财物这些绩效的代币，哦，这些是没办法解决他们的一个现实生活中的问题嘛。当然，我找房子，我就是一开始我找房，子，如果不是筹资目的，我就是自住嘛。那你给我一个，给我一个不动产。产代币要干嘛？我不能租啊，没有意义哦，没有意义啊。好，再来就是每间财产都是独一无二的哦，那缺乏标准化，那阻碍真正的一个流动的市场。比如说，我购买了这个代表房屋十分之一的代币之后，好，那今天我如果想要出售，我要怎么找到人以合理的价格向我购买？哦，买家他了解地点嘛？我们看买房子最常做的就是什么？直接找房东叫我去代看呢、啊？哦，代看呢、啊？我要看他的格局，我要看他的装潢，我要看他的水电，我要看他的座位，就是。是、mm-hmm.。呃、嗯，坐北朝南，坐南朝北，好 ，K， o 是怎么样的一个方位？哦，甚至我如果是更 traditional 的话，我可能还要请风水老师去帮我看，啊、哦，去帮我看，去帮我丈量。OK， 那代币化怎么丈量？怎么做到这些事情？很难呢、啊，哦，很难呢、啊，哦，然后还有一些法规、税务这些屋子过去有没有一些问题？哦，那最后了解实际想要的这个特定房屋之后，哦，那永远无法达到一个拥有一小部分的标准化股票或债券流动性，哦，所以像过。过去一样哦，这一类的钱的投资，基本上它是很容易进去，但是出手啊，就是很难很难很难很难很难脱手哦，很难脱手。那这个是他对于这种 RWA 这种现实世界资产的一个代币化哦，他比较不看好的一个点哦。然后最后还有一个蛮重要的点哦，他提出来就是关于投资者。哦，他早就可以透过购买规模庞大而且流动性强的这种房地产投资信托基金，就是 REITs 哦 ，REITs 这个 REITs 我们自己早期也有在做哦，也早期也有在做，但是后来这些 REITs 的一个收益率没有没有其他 ETF 好嘛，相对来说平，们没有没有那么好，然后我们就哦没再没再注意，但是坦白讲啦、啊，你把房地产证代币化哦，代币化那其实也。不过就是把过去的这种瑞士再重新换个包装啊，然后再推给投资者这样的一个模式嘛。好，那其实透过瑞士它的一个流动性哦，流动性是很好的。尤、就、其、是、像啊、呃、台湾的还可能比较少一些，但是像美国、香港、港股这部分，在瑞士的一个呃，我们讲它商品的流动性跟它的一个推广哦推动。基本上哈、哦，基本上它的一个市场的一个流动性都蛮好的哦，都蛮好的。OK， 那世界各地哈、哦、许多传统股票交易市场都有提供这方面的一个证券，而且它是由信誉良好的大型公司来管理哦。比如说哦，还是回来去台湾好了，像台湾的这些 r e 基本上不是国泰就是富邦。那这两个集团发的 r e 你需要担心他吗？哦，因为他们自己的这些不动产。哦，就是去承租给他们旗下集团的这些这些企业嘛。哦，比如说证券公司，他要有据点；，比如说寿、啊、险公司、保险公司，他有据点。啊、哦，他就他就是把这个物件租给他们了、啊。租金就是来源、就是，就是就就是他旗下集团旗下的这些这些这些公司。啊。哦，所以你说这样子这么大的一个集团，他的一个信用哦，如果都还有问题的话那我觉得大概也没有可以信任的日子了。啦。哦，如果这么大的一个集团他都能够出问题的话 ，OK， 所以他觉得说这样子，我觉。是多此一举，画牛画蛇添足，画蛇添足的一个感觉啦。OK， 所以他觉得购买这些低流性、流动性的这个 RWA 的代币啊，他觉得风险是蛮高的，因为他前面讲的，就你很容易可以去购买，但是你找不到买家，你想要脱手的时候，你找不到买家。也许初期在推广的过程中，哦，大家还很一头热的进去，大概还还有一些流动性，可是久了之后，经过一段时间久了之后，他会发现，哎，这不就绿。嘛<笑> ，OK， 那我干嘛还要弄弄弄这个东西？哦，那所以他觉得这样子的一个资本用途，他是觉得蛮糟糕的哦，蛮糟糕的哦，所以他觉得 RWA 这个部分哦，投资人也需要多留意哦，也需要多留意哦，就是不要看到他挂一个 RWA 哈，就全盘接收了哦。那债券的这种所有权的这种代币哦，这个是目前另外一种非常受欢迎的这种 RWA 嘛。表达的方式基本上就是创建代表有收益债务所有权的这种代币哦，那为这个代币持有者提供美国国库券的收益哦，最受欢迎哦。他们认为 t h r t 哦，这个是非常哦非常成功的一个经典案例，就是 USDT 哦，因为它让那些没办法获得美元银行服务的人们能够使用以太坊哦，还有这些公共区块链哦，来取得这个数位美元哦，像我们知道一些地方电。第三方世界的地区哦，或者一些正在战争的地区，甚至是一些高空膨的国家，哈，萨尔瓦多、阿根廷、土耳其，很多当地民众都是透过 USTT。来维持他们的生活，我来维持他们的一个生活。OK， 因为毕竟有些国家甚至它可能会有一些外汇的一个管制，你本国人民你不能去持有外国货币，或者你可以持有，但是你数量有限，那你怎么过活？那你持有本国货币，你能买到什么东西？过不下去啊，生活过不下去啊，所以你总是得想办法。所以在民间之这种这种地区，他们民间自己本身。就是透过这种 USDT 这种数字货币的一个流通哦，来维持他们的一个生活的一个需求。OK， 但是呢 ，Hades 他同样打枪了、啊。他认为，知识可以提供国库券收益的这种美元稳定币，让稳定币持有者得到更多的净息差，但是不应该投资这类专案的治理代币。他认为，如果美元利率明显高于零。那么该专案应该会产生利润哦，而且将它分给其他这种资理代币的持有者嘛。但是如果美元的利率再次跌到零哦，就是接近零利率的话，那他觉得这个专案一定会亏损哦，因为他必须支付这些开发商法律合规费用，就是他们会有营运上的一个成本，那没有足够的利息收入来从中分一杯羹，所以。作为投资者，那我干嘛还要付钱？我干嘛要付钱去支撑一个我完全没有收益的一个投资项目？好，所以他觉得这个是另外一个哦。虽然说 USDT 现在非常的热门啊因为在整个硬币市场 USDT 它的一个市场占比是高达六成，但是其实很多币圈的一些观察分析师都在讨论。哦，明年因为现在美国监管他们已经开始在行动了嘛，针对各个区块链的平台公司哦去做各种的一个调查审查，甚至就直接开罚了。OK， 那 USDT Sir 他们会不会成为下一个下一批被审查的对象？这个是目前一些币圈的分析师在担心的。好，再来第三个。牛市陷阱哦，也就是今天这期节目最重要，我觉得应该也是投资朋友们最关心的，就是比特币 ETF okay。OK， 其实它的原文是写的蛮酸的哦，写的蛮酸的哦，因为它算是有一点用叙事性的这种游记，而且还很多反讽的字眼啦。那当然我是有找到一些比较客观，用比较客观文字哦重新描述过的哦，重新描述过的一个资料来和投资朋友们去分享。OK， 那他觉得。对啊，基本上人类人民使用这种其他货币资产哦，都是根据自然法则存在的嘛。像黄金，它作为一种物质，所以黄金哦，所以它就是黄金，不是因为我们说它是黄金，而是因为它的原子排列。那这些原子之间和、哦、它相互作用，普遍规律的支配。那货币是因为印在一张纸上的这种呼言乱语，反而它就是很很讨厌这种中心化东西哦。但是他认为它仍然是一种物质哦，不论你是否相信哦，一张纸具有货币价值，那它就是一张纸嘛。哦、OK， 所以他说。如果你挖一个洞，把黄金跟一堆纸放在洞里，一百年后再回来，黄金跟纸，好、哦，可能可能可能可能依然存在，但是比特币就完全不一样嘛。他觉得比特币是人类历史上第一种只有透过行动，就是我们要透过网络账的这些。挖矿哦，解密哦，或者是说你要有这些链上交易，它才能存在产生的这种货币资产。好，坦白讲，呃，这期我也第一透过这期节目来和投资朋友们去阐述一个观点，就是如果你对加密货币是刚进入的话，不要把比特币过度神化。比特币它会不会消失？不是没有这个风险哦。为什么？因为今天比特币它的一个运作维持是靠它的比特币网络持续运作哦，持续运作那。어 <소리> 什么样的情况下，比特币它会有消失的风险？就是当不再有人，或是剩下的人很少，没有玩家在这个比特币网络里面去从事各种项目开发、从事交易、从事应用哦，去建立完、去完成它的分派权。那如果没有这些哦，如果没有这些活动，维持比特币网络的这一群人，我们叫做矿工、矿池。OK， 他们的工作就是去验证这些哦，在这个网络上所有的你不管是。什么应用 NFT 这种交易过程所产生的这个交易费哦所产生的交易费，那交易费用就是比特币嘛 ？OK， 但是如果没有这些活动，矿工他就没有验证的需求了嘛？他就没有验证这些交易需求，那他自然而然就不会有比特币的收入，那这一个模式最后就会玩不下去，那比特币可能就会消失。好，家在目前这个网络运作还很蓬勃，哦、还非常丰富发展中，暂时我们还不用担心说啊这个网络会不会就消失掉了？哦，暂时还不会，哦，暂时还不会，因为现在还有非常多的这些应用开发哦，在正在这个生态圈里面哦进行中。好，当然 h a r r s 他提到的观点就是他认为比特币的这个区块奖励在2014年。2一四零年左右会归零嘛？就是自然产出哦，自然产出的一个模式。所以矿工他只能透过交易费用，就是来获得交易验证的奖励。也就是说，不管你是在做链上交易，好、哦、还是做 NFT 的买卖，就是你在做这些活动的过程中，矿工他们要透过矿工验验证。那矿工验证完，他们会有一个 gas fee， 他们会有一个手续费。好，所以网络被使用。矿工才能获得比特币收入，所以这个比特币网络它才能够持续存续下去。所以从本质上来讲，如果比特币行动哦，就是比特币这个网络有在活动，它就有价值。但是如果两个实体之间再也没有比特币的交易哦，那基本上矿工他们就没办法去负担哦，没办法去负担他们要维持运营的这些成本哦，因为我们知道这些矿石矿场它需要电力，它需要硬体设备。哦，他需要场地去维持他这些硬体设备，那如果没有，基本上他做不下去了嘛。他们就会关闭机器，网络就挂了，比特币就消失了。好，那现在全球最大的资产管理公司哦，贝莱德哦，正在玩资产积累的游戏。好，他们在做什么？他们在吸纳资产，把它储存在一个他们觉得呃很安全的地方。OK， 好。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？明年4月，比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2 0 2四年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢，你也对这个议题感兴趣，欢迎。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI 取得报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！接下来我讲的这些言论都是 has。哦，二三 S， 哦，这位币圈大佬他的一个观点，哦，他的观点 ，OK， 那我就是尽尽可能原本的去描述这件事情。好，那他的观点就是因为贝莱德他要发 ETF 嘛，所以如果投资人哦，现在因为现在看起来就是要用现金跟他申购了，用现金跟他申购，跟他申购这个 ETF 的股份，那贝莱德他要做什么事情？他要去储存对应价值的比特币，那这会产生什么一样的一个情况？今天如果有大量的资金来跟贝莱德购买比特，币。比特别 ETF， 比特币的 ETF， 它就要去大量储存比特币，然后呢，这些比特币就 Hold 在那个地方哦，不管是放在他那个信托的平台、机构平台还是哪里哦，反正它就是封存在那边不会动，它不会有流动哦，它不会有流动了，那这个就是他所担心的，就全部都集中在贝莱德或几个少数资产管理机构的手中了嘛？那如果比特币的这个这些加密货币？不流动，那比特币网络它后面要怎么样去存续？那这个是他最担心的一件事情。哦，这是他最担心的一件事。当然，他的原文是用非常讽刺性的一个字眼去描述它了。哦，因为他说，在未来嘛，西方跟中国最大资产管理公司都将持有所有流通中的比特币。哦，那当人们哦去混淆金融资产跟价值储存的时候，这种情况就会发生。哦，那因为投资人的困惑跟懒惰，人们购买比特币 ETF 衍生品而不是购买比特币本身，所以你等于是把有价值的东西交给贝莱德了，你不是存在你自己的电子钱包。那我刚才说过，它是一位非常崇尚去中心化精神理念。的这个投资人或币圈元老，那你今天又把主导权交给这些资产管理公司 w 那你来做这些加密货币投资干什么？你去做传统的金融证券不就好了吗？好，那这是一点啊，啊，这是一点违背去中心化精神。第二点就是刚才。我所提的流动性哦，流动性，因为就比特币就全部集中在少数资产管理机构了嘛，那他担心这样子会造成比特币网络的慢性死亡哦，因为流动性就会越来越匮乏嘛。好，虽然说供应减少一哦这件事情会推动比特币的价格上涨，可是当资产越来越集中、越来越集中，都只在贝莱德他们手中的时候，那这个网络到最后它会呈现什么样的一个情况哦？那他很讽刺的就是直接一句话 ：Goodbye。Bitcoin， 再见 Bitcoin， 三悠啦啦 Bitcoin， 哦，非常的讽刺哦，非常讽刺。但是他说，哎、欸，这真是棒，太棒了、哦、因为比特币变成了另一种由国家控制的金融资产，所以就知道它多讽刺这件事情。然后它就会变成因为没有人使用而消失。那比特币的消亡会为另外一个加密货币网络的发展创造空间，所以也许。哦，也许这样子的一个过程，因为现在比特币、以太币都有现货 ETF 要发了，哦，都有现货 ETF、ETF 在准备要上市。OK， 那。未来会不会这两个哦，这两个都被这些传统金融的资产管理公司给玩坏，这是他所担心的。但是哎，不用担心啊，我们还有其他的山寨币，我们又不是只有比特币网络跟以太以太坊，我们还有其他的公链啊。那这些真正为保存去中心化这些公链，哎，就有机会再崛起哦，就有再机会再崛起。那他觉得说，哎，经过这样这一次的教训，区块链生态的这些投资人哦或者讲玩家，应该就不会再轻易的把主导权交给。这些传统金融哦，传统金融的这些机构了吧？好，所以他觉得说哦，在考虑如何持续的这种法币贬值之中哦，要生存,存下来，我们投资人哦还是得去选择啦，哦，还是去说选择，哦、選要么交易金融资产来赚取更多的法币。要么利用不受国家控制的金融体系来保住这个自己的财富哦，那如果是前者哦，那也就没关系，你就尽情的去买卖 ETF 吧哦，那这就是他们存在的目的嘛，他们就是要吸引这种人。那另外一种情况就是，他建议还是去购买实体的比特币，并从交易所中提取比特币到我们自己能够掌控的冷钱。OK， 所以以上这个就是 Other Pass 这位币圈大佬他对于牛市的三个陷阱所提出的警讯哦，所提出的警讯，我觉得蛮值得我们去思考的哦，蛮值得我们去思考，因为当有一份利益摆在我们眼前的时候，是人啊哦，坦白讲，如果是人，一定会想要去追逐一千块钞票就在。地上旁边都没有人，附近也没有派出所，你会不会把它捡起来？肯定会嘛。那不管你之后捡起来，你之后的行为是什么？买东西存起来啊，送去派出所之类的。Anyway， 但你一定会捡起来嘛？啊，同样的，现在币圈充斥很多投资的机会 ，RWA、Defi、比特币这些机会啊，这些机会。都在吸引我们去投入，包括我自己，好，包括我自己，我也是这几年，哦，这几年，哦，开始去增加，哦，我的投资组合部位，哦，在这个加密货币的这个部分去纳入到我的投资组合部位，哦，纳入到我投资组合部位。但是我自己的一个情况啊、呃，我真，我就反而，我反而不会去买 ETF， 我反而不会去买 ETF。为什么？第一个点啦，哦，第一个点，原因是因为等到 ETF 上市我才行动，我觉得那个时间点已经太慢了，我觉得已经太慢了。那毕竟我本本身在加密货币是有一定的一个基本。的投资技能，那这样我自己过去传统金融交易那么久，交易那么久，我自己有基本的这些底啊，我可以很快的哦，很快的切入到这个领域来做各方面的一个投资上的一个运用嘛。好，但是对于比较不熟悉加密货币这块的投资人来说的话，它的门槛相对就会比较高哦，因为第第一个平台的注册开户，我觉得这个都还好，但是当涉及到币的转换还有储存的时候，我觉得这个就会让传统投资人觉得比较困扰，因为这个是过去他们。我们在证券，或者是说我们在银行这方面都不需要去烦恼问题，因为为什么？因为这些好，比如说你股票好了。即跑中心啊，这都证券公司都帮你处理好了，银行哦存款，银行都帮你处理好了。但是加密货币去中心化这样子的一个理念的存在，所以投资人必须为自己的资产去负责，所以你就要去有一份自己要能够保管自己数位资产的一个能力哦。那这个是目前让一些传统金融投资人比较却步的一个点，因为就是对他们来说可能门槛过高啊，变、哦、等于他要重新学习另外一个技能好，那这个当然这个是一个这个是一个问。题了哦，这些问题啊、呃，但是我觉得其实透过一些中心化的交易所，其实这些问题倒也还好哦，倒也还好，就是入门这一块还好，但是未来要做大的话，反正再來再来思考了、嗯。所以，像我自己个人的话，我就是我还是去储存实际的比特币，我还是储存这边，因为我觉得等 ETF 上市这件事情太慢了。哦，因为以现在 ETF 他们的一个进程来说啦 o、OK, k 是有进展没有错，哦是有进展没有错，真的有进展。S 1十一他们在过去这两个月不断的在跟贝莱德、阿克、灰度哦不断的在做协商，就是要讨论比特币现货 ETF 的一个上市机制。好，那基本上现在大概几件事情已经大致底定了。好，就是如果你们想要在一月就顺利上市，两个原则你一定要确保，第一个。就是要用现金赎回的模式哦，现金赎回的一个模式，因为站在 SEC 的立场，它还是要确保它的一个监管是可以啊完成的哦。好，所以现在比特币的这个现货 ETF 其实已经有很明确的一个进展了，就是 SEC 已经很明确的指出， 1月份要上市，基本上两个原则，如果有确保，大概没什么问题。第一个。现金赎回，好，现金赎回的这个模式，嗯，一定是不可退让哦，不可退让。然后再来就是关于一些文件里面的一个披露，他们有提到说，呃，我先，我还还是先从前面的那个现金赎回这个部分哦来讨论啦。哦，因为基本上呃 ，SEC 他认为说你在一月份哦申购首次批准这个第一批的这个比特币现货 ETF 嘛，那基本上只考虑现金申购跟赎回的这个模式嘛。好那现在贝莱德他们已经是算是有妥，已经是妥协。好，那就是采用现金收购跟赎回。OK， 然后再来就是说最近提交的这些 S one 的这种文件里面哦，基本上已经确认哦，就是现金赎回。好，然后再来就是确认 AP 的这个协议哦，确认 AP 的协议哦，因为像这个 p 彭博分析师哦 ，Arielle 他们就有近期有在这个他们 X 他发表一些补充哦，就是 S SEC 他所要求这个 S one 的文件包括了几个重要的变更哦，就是 AP 协。议。这一个栏位哦，这个栏位，那基本上这样变更哦，源自于说 SEC、欸、他希望在接下来的这些十万件文件之中去做更新，要能够确认这些授权参参与者的详细资讯。好，那像贝莱德他们原本他们在整个 ETF 的这个运作模式，授权参与者这一块，他们本来是用做市商，好、哦，本来是用做市商，那现在改成要用 AP 协议 ，AP 协议的这个参与者。哦，就是承销商，好，承销商。那同样的 ，SEC 他们这方面要求也是站在要能够让他们可以确实监管的一个立场哦所提出的哦，所以两个点：现金赎回、现金真空赎回的机制；第二个 A P 协议，而不是做市商的概念哦。那目的就是要能够让 SEC 去方便监管你整个 ETF。运作流程。那如果这两个点你们能够在12月29号，也就是这个礼拜五之前完成这完成这计划，那一月中旬哦，你们的 ETF 上市的机会。就非常的高哦，就非常的高。OK， 所以这个是目前比特币现货 ETF 的一个最新进展。那现在看起来啦，哦，整个趋势状况应该是确定了哦，因为就贝莱德哦，就就光贝莱德哦，现金赎回这个他们已经是妥协了。那 AP 协议这个其实他们也更改了啊，也更改了，他们已经把原也把原本的桌子商改更改为这个 AP 协议哦 ，AP 协议。那现在就是把 AP 协议这一块的那个资讯再做一个补齐。那我觉得一月份贝莱德他们 E T 他们的比特币 E T F 就可以开始募资了，好就可以开始募资，好。但是你想哦，明年一月，哦上上市顺顺利审核，然后开始募资，然后到正式上市，那个大概都是第一季季底季底的事情了。那那个时候比特币价格已经到多少了 ？OK， 所以为什么我会不我不想等到 E T F 上市我才来行动？哦，因为我自己有。呃，有这个能力可以去做比特币的一个储存。那坦白讲啊，呃，现在很多平台它也都有这方面的一个工具，可以让投资人比较轻松的去做比特币的一个储存。像我自己，我就是用双币投资。那流程也很简单，我去找一个我可以信任的大平台，哦，不管是台湾的还是国际的，我先找一个大平台，因为基本上目前这些大平台都有投提供这样子双币投资的一个工具。其实事情怎么办？很简单，因为现在这些中心化平台，他们都有跟第三方支付像。配配我这一类型的这种地方，方支付平台去做对接嘛？所以第一笔启动启动款，我可以用先用 credit card 先刷一笔进去 ，OK？ 那我确保我在这边运作的顺畅之后，我后面我要再加嘛？我要再增加我的 U 币进来操作，或者增加我的比特币进来操作，我再来用传统加密货币的这种操作路径哦，比如说电子钱包的一个链上转账去做操作就可以了啊，去做可以。所以其实入门，我觉得现在跟早期我在2017年刚接触的时候比。起来好太多了，方便太多了啊！早期他坦白讲还没什么双币投资。二零一七年我们在干嘛？二零一七年我们在搬砖呢、啊。<笑>我们除了就是做现货、做价差之外，另外一个就是做搬砖。因为坦白讲，那时候加密货币市场的一个流动性哦，一些平台它的那个价差都还是存在，所以那个时候流行的单赚一个，另外一个就是做现货做价差，啊，做现货做价差 ，OK。但是现在有双币投资这样子的一个工具，基本上我一大概随便几千 U 下去操作，我就可以。去慢慢累积我的这个比特币的一个使用哦，那当然它跟传统那种定期定额定投又又不太一样哦，又不太一样，因为传统定期定额我就是得准备一笔 UB 在那边，嗯、然后时间到它自己扣款扣款扣款扣款,扣款，那我要的是因为我自己有选择权的交交易经验，所以我要的是我 UB parking 在那个的时间点我还能够有一个额外的收益哦，所以基本上双币投资它就是承袭以前选择权 option 的 cover proof cover call 这样子的一个概念的工具。啊，所以来对我来说，诶、欸，这个就是一个非常好用来运用储存我比特币、储存我数位资产，哦，让它去持续增值的一个工具。OK， 所以这个模式哈，这个模式哈，其实现在是我近期一直在推广，哦，近期一直在推广，就是。不要等 ETF 上市再来行动了，太慢了哦！你去买 ETF， 那时候比特币都不知道涨到哪里去了。等到它上市，搞不好比特币都快6万了，那<笑>、啊、现在4万多到6万，哎，中间这个价差，我们光做这个价差，光做这个价差就就有多少的收益了 ？OK， 所以对于这种双币投资的一个模式哦，我有一些教学的资源，包含一些免费的课程跟影片哦，影片，那索取的方式都可以。透过我们的官方赖免费索取，好，那我们的官方赖，你可以在赖好友搜寻小老鼠 i u 178， 然后在我们那个 A m 马尼知识生活家这个官方赖讯息栏输入 a i， 好两个关键字，你就可以索取到这方面的教学资源哦，教学资源哦，那这些资源都是免费，要很。投资朋友们去做分享，因为我觉得你错过这个机会，下一次、下一次四年之后，因为下一次四年之後再下一个四年是比特币下一次减半嘛，但是那个时候的市场环境会不会像现在这么好？坦白讲，我不敢保证，因为我觉得。这一次的减半，它结合了几个非常棒的优势。减半本身就是一个优势。第二个，再来就是 ETF 要上市这件事情，会带来传统金融的资金。好，那这样子的一个模式，先不论刚才 Arthur h a y s 他所提到的那些后面的应用，但是至少传统金融的这些资金会把比特币的价格推高。好，这对我们来说就是一个机会。第三个，联准会明年要准备降息，联准会明年准备降息，那表示说传统金融那边可运用的资金又会更多了。哦、又会更多了哦，原本大可能估计大概就几百亿美金的一个资金挹住，搞不好会上千亿的资金进来，因为连准会要降，接下来要进入降息的循环哦。那便宜的资金买股、炒汇、炒房，炒到最后没有炒，炒什么？炒加密货币啊！炒加密货币 ETF 又上市了，他们更方便，有更好的渠道，因为尤其是在美国，美国银行是不准。美国的法规是不准美国的银行去推行加密货币比特币，也不会让投资人去储存比特币的哦，所以一般投资人根本接触不到。但是今天如果贝莱德他 ETF 上市，银行就可以大拉大直接跟投资人推，哎、欸，比特币 ETF 上市了，我虽然没办法让你去存比特币的现货，但是你可以直接购买这个 ETF， 同样可以享受接下来这一个比特币牛市的一个红利。那这样传统金融那个资金还不买爆吗？肯定买爆啊，因为其实很多人都是想进来这个领域，但是不得其门。而入，因为可能对他们来说，那个学习门槛相对来说比较高哦、嗯，相对来说比较高。OK， 好，所以我觉得这一次哦，这一次比特币哦的一个机会非常难得，因为在下一次我觉得不见得有这么好的一个环境哦，不见得有这么好的环境，也许下一次。下一个四年哦，下一个四年不再是比特币的这个本身的一个价值的提升，而是其他应用场景所带来的一个提升。但是我觉得这件事情我们也先不做，先不做预言啦、啊，反正先把握好这一次的一个机会，我觉得这个对我们来说才是比较重要的。OK， 那今天这一集节目我们就到这边告一个段落，谢谢大家。